0: Ja, luisteraars, er zijn weer, weer een nieuwe aflevering van de Inspire-podcast. Deze keer is bij mij aangeschoven Ger van den Burg. Ger, welkom. Dankjewel. Hé, hey, um, voor de luisteraars die al een tijdje naar deze aflevering luisteren, die weten het inmiddels. Uh, de klassieke openingsvraag die we eigenlijk bij ieder interview gebruiken is, wie ben je en wat doe je?
1: Oké. Okay. Ik ben Ger van den Burgt en wie ik ben is een IT'er, voormalig IT'er en met alles erop en eraan. Een hele klassieke loopbaan heb ik doorlopen en uiteindelijk unit manager geëindigd. Uh, inmiddels aangesloten al dan weer anderhalf, twee jaar bij Inspire als business development manager. Waarbij ik, ik probeer aanvragen te matchen met beschikbare. En dat kunnen uh, interne mensen zijn, maar ook ZZP'ers.
0: Yes. jij hebt dus een iets ander pad als uh, al je voorgangers in deze afleveringen, waar we toch met name over agile coaches, over Leapwork hebben gekletst, of andere onderwerpen. Um, maar je zegt net zelf: van, je hebt een klassieke IT-achtergrond. Kun je daar iets verder over uitweiden? Van wat is dan oh, die achtergrond?
1: Nou, oh, hoor. Ja. Ik heb, oh, hoor. Ja, ja. Ik heb uh, HTS Informatica gedaan vroeger. Dus ik ben begonnen als programmeur. Yeah. En het oude pad was technisch ontwerp, functioneel ontwerp, eh, informatieanalyse, eh, projectleider, projectmanager. Mm -hmm. Dat heb ik allemaal doorlopen. Het yeah. heeft wel een aantal jaren geduurd. Maar <laughs> en daarna heeft mijn, uh, uh, heb ik mijn focus gelegd op het testmanagementschap. Mm -hmm. En dat heb ik ongeveer 18 jaar gedaan bij verschillende partijen en verschillende opdrachten. Dat leek me wel leuk. Uiteindelijk geëindigd als business unit manager... maar wel altijd van IT-ondernemingen.
0: Maar ben je dan meer een... Uh, en het is misschien een beetje een kort op de bocht vraag... dus je mag hem nu gewoon nuanceren. Ben je dan meer een, een specialist die uiteindelijk is toegegroeid... naar meer een staf- en een kaderfunctie? Of ben je meer een generalist die heel lang op de inhouds blijft zitten?
1: Nee, ik was vroeger echt wel specialist. Echt wel. En ik, mijn oog werd getrokken door allerlei uh, andere uh, managers. Waarvan ik dacht van, hey, dat is eigenlijk ook wel leuk. Dat is veel meer omgaan met mensen dan met uh, ja, spullen, dingen.
0: Hey, en, dan ben ik toch nieuwsgierig, met name naar dat, dat kant-op. Dus want... Uh, in de afgelopen afleveringen we het heel veel gehad over testautomatisering, over een rol als consultant, over uh, rol als coaches, teamleiders, noem het maar op. We hebben eigenlijk de stap gemaakt naar, naar via Business Unit Manager naar nu Business Development. Ja. Uh, Van waar die stap?
1: Nou, de, de Business Unit Manager zat ook wel development in, natuurlijk. Uh, de andere stap is denk ik belangrijker om even toe te lichten. Dat ik bij uh, inhoudelijke klussen. Vanuit inhoudelijke klussen toch een overstap ben gaan maken naar een soort managementrol. En dat heb ik gedaan bij Accenture. En Accenture staat erom bekend dat je uh, altijd een inhoudelijke klus moet hebben. En je kan daarnaast nog een unit leiden. <laughs> dus dat is ja, uh, gewoon een dubbele taak. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk om dat te doen. Ja, dus, dus daar is de, de, uh, de liefde voor het managementschap gekomen.
0: Hey, en dan ben ik toch niet gericht. De wereld waar je nu in zit is toch wat meer cowboys. Hè? Toch wat meer snelle jongens. Gewoon snel meters maken, snel geld verdienen. In ieder geval als ik naar de profielen om jou heen kijk. Hè? Van vergelijkbare profielen. En... Daar is natuurlijk in de basis niks mis mee. Maar jij bent natuurlijk veel meer een specialist die toevallig uitgroeit naar deze rol. Um, in hoeverre helpt het jou of blokkeert het jou hè, um, dat je al die bagage hebt uit het verleden?
1: Ja, het helpt inhoudelijk wel. Omdat je als je cv's leest of met mensen spreekt... dat je vaak wel heel snel uh, de inhoud ook kan oppakken. Dat je die in ieder geval begrijpt waar iemand mee bezig is en wat hij heel graag zou willen. Uh, dat helpt. Uh, ik ben geen cowboy, dus dat zou een beetje blokkeren.
0: Nee, maar ik, ik kan me zo voorstellen... En, en, en dat is natuurlijk een frustratie die bij heel veel mensen in de markt heerst. Van, joh... Uh... Uh, er zet een recruiter die niet oplet, hè, of een inkoper die uh, geen verstand van zaken heeft, er zet een vacature online voor Swift-ontwikkelaar met 15 jaar ervaring, of uh, Angular, uh, met, inmiddels kun je 10 kun je jaar wel zeggen, maar uh, in ieder geval allemaal dingen die uh, net niet kloppen, of gewoon helemaal niet te doen zijn, en waar er gewoon 300... Uh, Business Development Managers op reageren met jou, hoor. Ik heb wel een kandidaat die erin past. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat... Uh, nou, enerzijds, dat, dat helpt jou. Dat jij kan zeggen van... Hé, hey, maar dat klopt niet wat je daar schrijft. Ik kan me ook goed voorstellen dat dat af en toe... als tegen je werkt, dat je te veel bagage hebt.
1: Ja, dat kan. Maar dan ga ik het vaak wel checken. Weet je Als ik denk van... nou Of uh, dit kan niet of... Het is een uh, warme stoel, hè, zoals we dat noemen. Dat kan natuurlijk ook, dat de, de aanvraag uitgeschreven is... maar die, dat die specifiek voor iemand bestemd is. Ja. En dan probeer ik dat wel uit te zoeken. Ik probeer wel contact te leggen met degene die die aanvraag uitzet. Mm -hmm. En dan kijken van of het klopt niet, of het is een warme stoel. Want volgens mij is er geen andere mogelijkheid dan.
0: Laten we daar eens even iets verder op ingaan. Want um, de wereld... Uh, nou, verandert razendsnel. Uh, meer omdat er gewoon gigantisch tekort is aan IT-personeel. Dus iedereen die ook maar zegt dat hij mensen heeft... die kan ze in principe gewoon plaatsen. Um, in hoeverre is er dan nog sprake van die cowboymarkt die het ooit was?
1: Het blijft toch altijd uh, uh, snelheid en uh, accur accuratesse. En daarmee scoor je. En uh, ja, daar gaat het om. Dus echt, ja, cowboy. Ja, je moet gewoon snel zijn. Dat, daar gaat het om.
0: Oké, okay, en dan ben ik benieuwd. Uh, hoe heb jij dat georganiseerd? Je hebt uh, deze rol binnen Inspire. Hoe, hoe organiseer je het zo dat uh, je altijd snel kan reageren? Heb je daar een soort holy grail voor die je kan gebruiken?
1: Nee, dat denk ik niet. Wat ik wel doe is, uh, uh, als ik iets zie en ik denk van... nou, uh, die ene persoon die is daar uitermate geschikt voor... is dat ik hem uh, heel snel informeer over deze rol en dan vaak nabel om te vragen of hij iets gezien heeft ja. en of hij het daarmee eens is.
0: Dus als onze inspirators of associates uh, jouw telefoon, uh, telefoon overzien gaan... en er staat Ger van der Burgt, dan, uh, ja. Ja, dan is er haast. kunnen ze hem ook wegdrukken natuurlijk. Dat kan, ja, dat kan. Laten we ook eerlijk zijn, heel veel van onze collega's zitten ook gewoon op een plek... waar Daarom. ze enorm naar hun zin hebben. Daarom. En dan hebben we niet de behoefte om nu een overstap te maken.
1: Nee, maar die heb ik ook niet in, uh, in het vizier dan, in principe.
0: Laten we eens even op de inhoud duiken van die profielen. Wat um, zijn nou trends die jij in de afgelopen periode ziet? Ik bedoel, we hebben, wij zelf zitten natuurlijk vanuit Inspire heel erg op de Agile hoek, maar Scrum ook zeker wel, natuurlijk, in het verlengde daarvan. Um, er zijn be bewegingen rondom Lean. Er zijn bewegingen, er zijn allerlei bewegingen gaan in de markt. Maar wat zijn de nou trends die jij veel ziet op dit moment?
1: Nou, jij haalde het net al even aan, hè? testautomatisering, dat is natuurlijk toch. Als je agile werkt en je wil ook continuïteit van je product... dan zou je eigenlijk testautomatisering moeten incorporeren. En die worden dus heel veel gevraagd. Dat is gewoon zo.
0: Is dat meer dan een aantal jaar geleden? Ja. ja?
1: En vroeger werd het altijd gezien als een uh, soort desinvestering. Ja. Ik heb ooit een keer voor de uh, ABN-Aurobank... de uh, uh, nieuwe klantendatabase mogen implementeren. En daarbij opgeleverd allerlei... Mooie test geautomatiseerd. Ja. Ik denk dat ze een, na een jaar in de kast lagen.
0: De script? Ja.
1: Omdat de... Het is gewoon een desinvestering geweest, omdat het niet bijgehouden werd. Omdat, ja. En nu is het natuurlijk anders, want nu zit het in het, in het ontwikkelproces.
0: Ja, en, en ben je dan van mening dat door Agile juist het, ook het testen en het daadwerkelijk. Uh, bewaken van kwaliteit dat het heeft geholpen... of staat dat gewoon los van elkaar?
1: Ja, dat heeft wel geholpen. Dat heeft zeker geholpen.
0: Ja. Oké, okay, dus we zien testautomatisering... als iets wat enorm opkomt, zijn er, zijn er nog andere skillsets? Bijvoorbeeld als we meer kijken naar technieken... of meer kijken naar, naar handvaten of opleidingen of taal. Uh, wat ja, wordt er okay. verwacht van gedacht?
1: Technieken is natuurlijk... Ja, Java is... Ja, dat is gewoon echt heel belangrijk. Mm -hmm. En dat doet... Uh, uh, in principe natuurlijk Alex binnen Inspire. Ja. Daar zit ik niet zo bovenop. Uh, langs de andere kant, uh, Scrum Masters die zijn niet aan te slepen. Dus er zijn zoveel aanvragen waar ik gewoon uh, ja, een nee op moet antwoorden. Dus
0: uh, mocht ik mijn rol als marketing manager hier bij Inspire echt nog een keer zat zijn, dan moet ik gewoon me om laten schoten tot Scrum Master. Absoluut. Ja, dan kan ik de komende jaren geld verdienen. Dat durf ik niet te zeggen. <laughs> Dat hangt af van mijn kwaliteiten. Ja. Er worden scrummasters zat gezocht. Ja, absoluut. Yes. Ik hoor je vertellen, um, testautomatiseerders, ik hoor je zeggen scrummasters, uh, in die zin uh, toch een beetje klassiek IT gerelateerd. Uh, toch zijn er ook een hoop trends op het gebied van data, of op het gebied van design. Uh, Nederland staat toch bekend om zo'n service design. Dus ja, alles wat je vandaag, als je vandaag de dag denkt van joh, we bouwen een mooie applicatie, die laten we maken door backend developers. We plakken er een frontend op wat uh, somewhat oké okay is, dan komen we er wel mee weg. Dat lukt nu niet meer. Um, in hoeverre zie jij andere rollen um, ook meer geïncorporeerd worden in het, uh, in het ontwikkeltraject?
1: Nou, wat je nu heel veel ziet is uh, uh, de ontwikkeling van de, de product owner rol. Hè. Dat is de, degene die verantwoordelijk wordt voor het product uiteindelijk. En die stuurt dan één of meerdere agile teams aan. Uh, die wordt op dit moment uh, ontzettend veel uitgevraagd. En vandaar ook de, de, um, dat wij aan de recruitment kant
0: heel veel PO's willen werven... Ja, en daar ben ik toch nieuwsgierig. Want ik had laatst een heel interessant gesprek met Michiel daarover. Um, onze collega Michiel is natuurlijk verantwoordelijk... voor het product-oudersgeld dat we hebben binnen Inspire. En hij zegt, ja... Dat product owners, dat, dat blijkt toch een beetje een, een bijzonder gebied. Want aan de ene kant heb je nu de product owners vanuit de Scrum-gedachte, met veel autonomie, veel vrijheid en veel verantwoordelijkheid. En je hebt ze ook vanuit de Safe-gedachte, waarbij eigenlijk de product owner gewoon niks te zeggen heeft en gewoon moet luisteren naar de product manager. Um, wat zie jij nou als trends? Want jij, jij ziet toch al die veranderingen in de markt neigt het nou meer naar de, naar de kant waarbij de product manager het woord zegt, Of neigt het nou toch meer naar de, de autonome uh, product owner rol... waarbij de product owner ook echt een stukje ownership krijgt toebedeeld?
1: Dat blijft altijd lastig. Dat is een, uh, uh, ja, dat is een dilemma. Je ziet het vaak dat de, de product owner uh, op papier wel uh, eindverantwoordelijk is... maar dat de product manager... Uh, Desnoods gewoon overrolt. En als je dan dat
0: terugvertelt naar de kandidaatzijde, wat verwachten die?
1: Die hopen op heel veel autonomie. De meeste eh, PO's willen ook heel graag eh, één of meerdere teams eh, aansturen, of aansturen, begeleiden moet ik zeggen. Ja, het ligt er een beetje aan. Sommigen zijn niet zozeer van de techniek. Dus als je eh, bijvoorbeeld een aanvraag hebt op Product ownership bij een infrastructuur ding. Ja, dat, dat hebben wij niet. Dat soort kandidaten
0: hebben wij niet. Nee, precies, precies. Maar wat ik je toch wel tussen de regels door hoor zeggen... is dat uiteindelijk uh, iedere product owner eigenlijk gewoon een omgeving wil... waar hij gewoon vrijheid heeft en beslissingsbevoegdheid. Okay. Is het traditionele model van product owner in een... Omgeving zoals Safety kent, is die dan nog wel houdbaar op de lange termijn en met een dusdanige krapte op de arbeidsmarkt? Ja, dat is een goede vraag. Dat is, uh, dat is lastig. Maar de product manager die kan
1: niet uh, alle uh, product owners waarnemen, zeg maar. Dus hij zal altijd
0: wel een. Nee, maar ik, ik, tel, een, ik tel een aantal dingen bij elkaar op. Dus ik tel bij elkaar op dat er is een krapte op de arbeidsmarkt. Huh? Um, mede daardoor, maar hebben uh, IT-professionals de banen voor het oprapen. Hè? Ze werken vandaag hier, ze kunnen morgen ergens anders aan de slag. Letterlijk. Het, het type projecten, hè? je hoeft ook niet meer aan te komen met... joh, we hebben hier een heel saai project wat drie jaar gaat duren... want dat is ook niemand meer die daarop aanhaakt. En de cultuur is, als je de verschillende best place to work uh, rapportjes... en rapport van anderen erbij haalt, is een vrij belangrijk element. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan moet je gewoon... Ja, misschien klinkt dat vanuit mijn rol als marketing manager bij Inspire. Iets wat uh, incestueus. Maar dan moet je een omgeving bieden waar lol en plezier voorop staan. Ja. Dat is punt één. En dat begint nog altijd met gewoon het feit dat mensen vrijheid hebben en autonomie. Ja. En gewoon zichzelf kunnen ontwikkelen. Dus als je dat mij vraagt, is die rol op de lange termijn niet meer houdbaar.
1: Op lange termijn? Dat weet ik niet. Ik denk dat als je ergens binnenkomt en je hebt te maken met een als product owner: je hebt te maken met een product manager die bijvoorbeeld alleen maar het budget in de gaten houdt. Ja. En jij stemt gewoon de inhoud met hem af. Dan heb je uh, autonomie en, uh, en je kunt je, uh, je teams beter aansturen. Dus het is ook wel een beetje hoe je er zelf in gaat zitten.
0: Ja, precies. precies. Ik denk ook wel dat je daarmee gelijk hebt. Hey, ik vind dat een mooie manier om het einde van het eerste deel van deze podcast in te luiden. Okay. Dus we zijn zo dadelijk terug. En dan gaan we het niet meer hebben over de inhoud. gaan we iets meer hebben over wie jij bent en waar jij voor staat. Prima. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier... Professionele ontwikkeling en elkaar helpen om een betere consultant te worden voorop staat? En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, Scrum Master, Product Owner, Agile Coach? Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. Nee, we Ger, we zijn weer terug. Ja. Deel 2 van deze podcast, het wat zachtere deel. Het de deel waar we niet meer gaan hebben over de inhoud. Ja, soms komt het nog wel een beetje ter sprake. Maar iets meer gaan hebben over de persoon achter de rol en de functie. Mm -mm. Kun je iets meer vertellen over jezelf? Je hebt heel mooi verteld wat jouw loopbaan is. Maar we hebben eigenlijk geen idee wie jij bent, waar je voor staat. En wat je hobby's zijn. En wat je leuk vindt om te nee, doen.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Ik uh, kan in het kort wel vertellen wat ik leuk vind en wat ik doe. Ik ben een vervent hardloper. En uh, dat is, de laatste tijd is dat er een beetje bij ingeschoten vanwege blessures. Maar ik ga het wel weer oppakken. Uh, ik vind koken heel leuk. Ik heb twintig uh, jaar bij ons hobbykok rondgelopen overal. Mm -hmm. uh, en ik kook thuis ook nog. Best veel, zeg maar. zeg maar 90%. Vind ik eten ook wel heel belangrijk. Dus dat is een mooie combinatie. Ja, en daarnaast uh, uh, een lekker wijntje erbij. Dus dan komt hardlopen weer om de hoek. Dan moet je wel weer een beetje
0: gaan afvallen. Ja. Klinkt een beetje als een uh, bewuste bourgondier Ja, dat klopt. Dat klopt, ja.
1: En verder uh, privé. Ik woon al 33 jaar samen met mijn vriendin. In Den Haag uh, met een zoon. Maar goed, die woont al een tijdje op zichzelf, is nu bezig aan het afstuderen aan uh, HBO in Den Haag.
0: Ik ben, dan, dan ben ik toch nieuwsgierig. Uh, je hebt een drukke baan. Mm. Huh? Je, je bent veel in beweging, letterlijk, zeg je net, mm. en figuurlijk. Um, ik hoor wel eens vaker dat wij. Um, Mensen die drukke banen hebben, veel verantwoordelijkheden hebben. Dat koken juist even een momentje op de dag is dat bijna mediterend werkt. Gewoon om even tot rust te komen, even je eigen ding te doen. Is dat bij jou ook zo ontstaan? Of is het vanuit een hele andere hoek gekomen dat je koken heel leuk vond?
1: Nou, dat is niet echt een rustmoment, denk ik. Ik vind het ook wel soms crisis <lacht> om, het, om het goed te doen. Ik had op een bepaald moment... Uh in het verleden een tennisvriendje... die zat bij een kookclub. En uh, toen, toen kookte ik zelf thuis al best veel. Maar die heeft mij toen een paar keer geïntroduceerd daar. En toen dacht ik van... ja, dat is wel even een ander niveautje van koken. Dat is toch wel veel leuker. En zo is mijn interesse daar, daarin in gekomen. Uh, en ik, ik vond het ook wel heel leuk om te doen. Gewoon. Ja, en wat,
0: wat maakt nu dat jij dat... Uh... Welk aspect van koken je dan zo leuk?
1: Ik vind het uh, voorbereiden en uh, regie. Met name uh, 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 regie op datgene wat op tijd klaar moet zijn... En, uh, en wat voor soort smaken dat je combineert. En dat soort zaken, ja, dat vind ik heel leuk.
0: Is dat ook iets wat men uh, zakelijk bij jou uh, herkent? Dat je. Regie houden. Ja. Regie, ja. Controle, <laughs> ja, ja, ja. punctualiteit, ja, uh, dingen op ja, tijd ja. af hebben. Ja, ja. Die ja, onder controle ik wel, houden.
1: Ja. ja, dat probeer ik wel. En ik, uh, ik ben niet de, aan, de jager, zeg maar, als ik uh, iets van iemand nodig heb. Maar ik zal wel duidelijk maken dat ik het echt wel nodig heb. Dus ja.
0: Klinkt als een heel, uh, alsof je jezelf heel goed kent, Ger.
1: Ja, nou ja, ja dat denk ik wel. En naast het koken hebben we, uh, heb ik samen met mijn vriendin ook nog een, een ander uh, uh, bedrijfje opgezet. Dat heet uh, Miss Soto. Dat is uh, Indische maaltijdsoep die wij dan verzorgen. En dat doen we op de donderdag en de vrijdagmiddag. Okay. En nu is het seizoen weer aangebroken dat we dat ook uitrollen naar een aantal uh, strandtenten in uh, Kijkduin. Maar dat kan ook door privémensen besteld worden. Maar dan moet je wel in de buurt van Den Haag zijn.
0: Hey, maar neem even een minuutje of twee. Vertel ons even wat meer daarover. Uh,
1: dat is ontstaan. Mijn uh, vriendin is één achtste Indisch. Uh, en haar moeder kookt af en toe deze soto-soep. En die vonden we altijd heel lekker. Toen hebben wij uh, uiteindelijk met, uh, met familie-happenings... Uh, geprobeerd om die soep gewoon na te maken. En dat ging op een bepaald moment best goed. En toen hadden we zoiets van... nou ja, waarom alleen maar bij happenings? Waarom kunnen, we kunnen het natuurlijk ook gaan verkopen.
0: Uh -huh.
1: uh, Zo noemde we dat geprobeerd. We hebben een website opgezet... en we hebben verschillende uh, uh, mailings de deur uit gedaan... en geflyard en alles erop en eraan. En dat loopt nu al een jaar of vier... Maar ja, dat is wel met ups en downs. Ik bedoel, als ik, uh, als ik de strandtenten mist, dus zeg maar vanaf november uh, tot en met maart, halverwege maart, dan uh, keldert die omzet wel
0: behoorlijk. Ja, daar, daar, kan ik me heel, daar kan ik me iets voorstellen. Wat dat betreft was COVID ook gewoon, uh, denk ik, heel rot voor je.
1: Heel rot, ja. Ja,
0: ja. Maar het klinkt ook al gewoon als een hele leuke side hustle, klopt dat? Dat is het ook. Het is ook leuk om te doen. Het is uh,
1: uh, maken met, met allerlei verse producten. dus je, Ook daar heb je wel weer een stukje regie nodig om het allemaal goed en op tijd klaar te hebben. En op tijd uh, bij die strandtenten geleverd te krijgen. En uh, ja, strandtenten in, in Kijkduin zijn echt bijna niet te bereiken. Want je, je mag met de auto nergens op. Ook niet je, als toeleverancier? Nee, nee, nee. Ja, of je moet het doen voor 9 uur s ochtends.
0: Nou, dat betekent gewoon vroeg je bed uit, Ger. En
1: dat, 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 daar
0: ben ik dan weer niet zo goed in. Nou, nou dat is ook eerlijk. Hé, hey, Ger, ik vind het een leuk gesprek tot nu toe. Uh, we gaan wel alvast richting afronding. Maar niet voordat we ook even een paar jaar vooruit kijken. No. Okay. Je, bent, je hebt verteld over je verleden, over je ervaring als IT'er. Je hebt verteld waar je nu staat en wat er nu allemaal beweegt. Zowel privé als zakelijk. Uh, maar waar vinden we jou over een aantal jaar? Wat ben je dan aan het doen? goede vraag. Uh, ik vind dit leuk, wat ik bij Inspire
1: doe. Ik heb uh, zojuist met Marcel nog even gesproken over een aantal andere dingen die ik zou kunnen oppakken. Mm -hmm. En ik vind het gewoon een hele leuke tent, Inspire. Uh, en als ik daarnaast uh, Miss nog kan blijven doen, dan, en dat kan, omdat nu heel veel online gebeurt, en dat zal niet heel veel gaan veranderen, denk ik. Uh, zeker niet in het, het vak wat ik nu doe lijkt me dit gewoon een hele, hele prettige uh, uh, groeimodel... om ook andere dingen te gaan doen. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, ja, aanvragen die we direct krijgen. Die zou ik ook via LinkedIn kunnen verspreiden... om, uh, om wat meer uh, reuring in de markt te krijgen. Dus dat, dat lijkt me allemaal wel leuk. En uh, verder ja, hoop ik uh, dat, dat we Miss Soto ook nog verder kunnen uitbreiden... Dus dat we ook bij... Uh, we hebben het een tijdje gedaan dat we dat bij een, uh, een viszaak ook deden. Want we hebben uh, Soto ayam en, en Soto IKAN. Dus de IKAN is voor de vis.
0: Yes.
1: Uh, dat we vaste afleveradressen hadden bij, bij, bij viszaken. Dus ja, daar moeten we ook alweer wat werk aan uh, gaan besteden. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk op de beide fronten waarop we nu actief zijn... wil ik wel wat meer uitbreiden.
0: Ger, ik ga heel eerlijk naar je zijn. Ik zit naar je te luisteren. En ik, um, en ik vind het heel mooi dat je gewoon die beide dingen... gewoon naast elkaar wil blijven doen. Heel veel veelzijdigheid hebt daarin. Maar ik vind je wel een beetje voorzichtig. Voorzichtig, ja. In hoe je het uitdrukt. Nou, dat... Terwijl volgens, volgens mij heb je gewoon een heel duidelijk plan. En we gaan gewoon groeien met de soepen. En we gaan gewoon groeien met het aantal aanvragen en het aantal plaatsingen bij Inspire. En uh, heb jij daar een hele duidelijke visie op? In ieder geval, zo ken ik jou inmiddels.
1: Nou ja, dat, ja dat, daar heb ik wel een visie op. Ik, uh, ik, ik ben binnen Inspire nu dus uh, qua aanvragen even afhankelijk van, uh, van profielen die, uh, die mij aangeleverd worden. Uh, wat dat betreft is het... Uh, als ik die uitbreiding kan doen met LinkedIn, dat ik zelf dus ook mensen kan enthousiasmeren voor Inspire, dan zou dat al wat meer business op gaan leveren. Dat zou ik ook wel heel leuk vinden. En voor Missoto, ja, daar heb je gelijk in. We doen het continu. We gaan bij kippenboeren langs en bij viszaken. Sommigen vinden het omdat verse spullen zijn... vinden die dat lastig. En dat is ook zo.
0: Dat is ook. Dat is ook. En je, je loopt risico, je kan geen voorraad houden... je moet het verkopen. Ja. Ja, en dan moet je ineens aan de bak, hè? En, nou, ja,
1: weet je wat ik... bij sommigen heb gedaan, is dat ik... Uh, uh, de verse spullen... Uh, dat ik dan het risico neem.
0: Ja, dan is het een win -win Wie durft er dan nog nee te zeggen? Ja, precies. Nou. Hey, ik vind het een mooi om de podcast mee af te sluiten. Heel goed. Hoe vond je het zelf gaan?
1: Ja, leuk. leuk. Ja.
0: Kom je nog een keer terug? Ja hoor, tuurlijk. Misschien moet ik ook eens een keer gaan praten, gewoon een aflevering over aanvragen. Ja, plaatsen we ze in audio online. Ja, precies. Nou, hey, hartelijk dank voor je tijd. Heel goed. En, um, Luisteraars, dankjewel. Dat was hem alweer, deze aflevering van de Inspire-podcast. Alles wat je hebt gehoord in deze aflevering kun je terugluisteren. Terugvinden op onze website, inspire.nl. Wil je meer weten over Inspire, werken bij Inspire... of gewoon informatie vinden over onze fantastische cultuur... kijk dan even op inspire.nl. En uh, dankjewel voor het luisteren.